0: Aqui rapidinho. Ô Jesus, qual que é o nosso e-mail mesmo? Lembra pra galera aí, por favor.
1: Lembrou. É no passe Podcast. Peraí, peraí, peraí que deu pau o e-mail. Pouco. Errou o e-mail. Errei o
0: e-mail? É podcastnopasse.com. É podcastnopasse tá ao é, contrário. Tá é ao contrário? mas não, não dá nada. É só invertir, viu? É, mas tá bom, tá gravando. Vai daí, vai daí.
2: No Passe Podcast
0: Olá, galera! Tudo tranquilo? Estamos começando mais um podcast No Passe. E no programa de hoje a gente vai falar sobre Jumpstart, torneio on-off e cartas banidas pelo racismo. Também temos algumas indicações... E agradecimentos para fazer lá na finaleira. Espero que vocês gostem do programa. E vamos começar agora com a nossa leitura de e-mails. Voltei aqui rapidinho. Ô, Jesus, qual que é o nosso e-mail mesmo? Lembra para a galera aí, por favor. O e-mail podcastnopasse.gmail.com Muito bom, esse aí então o nosso e-mail, galera, fiquem livres, fiquem à vontade para mandar e-mail para gente, estamos te testando inclusive esse programa um pouquinho mais curto hoje, que foi um pedido de um e-mail que a gente recebeu do Carlos, Carlos, muito obrigado por esse e-mail, maravilhoso que você mandou, a gente fica muito feliz com o contato, ele falou que... Para a gente tentar fazer episódios mais curtos, de 45 minutos até uma hora no máximo. Tentar não passar disso. Então, hoje a gente está tentando fazer um programa mais curto, galera. A gente espera que vocês gostem. Xandinho, tem algum e-mail aí para ler?
2: Cara, não, não tô com nenhum e-mail aberto aqui. Então, não.
0: É porque não tem mesmo. Era só esse. <risos> Mas é isso aí, galera, a gente está à disposição de vocês aí, podem nos procurar e mandar um e-mailzinho. Então vamos para o nosso assunto principal de hoje, a gente trouxe várias coisas aqui, pessoal, é, acreditamos que são informações interessantes e eu vou começar com ele, que vocês já conhecem. É o Alexandre Weber. Weber, o que, que você trouxe aí para nós, Xandinho?
2: Então, pessoal, eu quero comentar para vocês sobre um grande produto que vai ser lançado daqui daqui um tempo, né? Que é o Jumpstart. O Jumpstart, ele é um produto que muita gente nem, nem teve muito hype, né? Muita gente, pouca gente falou sobre esse produto, mas que eu descobri que ele vai, vai ter um spoiler completo dele nesse sábado. O spoiler de M21 vai até terça-feira, o spoiler completo vai sair terça-feira, inclusive eu vou fazer uma live com Ramuda e com Matana às 8 horas da noite no canal do Ramuda, no canal da Twitch do Ramuda, RamudaMtg. e lá a gente vai falar sobre as cartas de M21, que vai ser o spoiler completo. E quando acabar o spoiler de M21, vai começar o do Jumpstart. E vai até sábado. Então vai ser uma temporada bem curtinha de spoilers. Só que essa edição de Jumpstart. Ela é muito interessante. Porque ela tem 500 cartas. Então é um número bem elevado. Né? Mais elevado do que uma edição comum. Ela vai ter muitos reprints. Praticamente a edição completa. Vai ser reprints. Só que também além de ser prints. Vão ter algumas cartas novas. Que elas meio que elas vão estar aí para completar o tema. Então vamos supor que que tem alguns reprint de zumbis, eles vão reprintar alguns zumbis novos ali para completar o tema, se tiver alguma coisa faltando. E essa edição uma coisa que eu achei muito interessante é que cada booster não vai ter 15 cartas, ao invés disso vão ter 20 cartas cada booster, que aleatórios obviamente. E tu vai poder montar um deck selado com apenas dois boosters, porque essa é a proposta dessa edição, né? Tu consegui montar um deck por dois boosters e ao invés de seis, né? Que normalmente para releases tu precisa de seis boosters. Eu tô bem curioso para saber quais vão ser as cartas que vão sair, como que vai ser uma, como que vai ser essa edição, né? Já que é uma edição sem precedentes, a gente nunca teve essa edição do Jumpstart aí, né? Uma coisa totalmente nova, esse negócio de 20 cartas. Então eu tô bem curioso para saber. Lembrando, né? Que os spoilers começam na terça-feira e vão até sábado. Inclusive, aqui na, no, nessa coleção, aqui no booster, a gente consegue ver uma foto de um Goblin. Então a gente já pode esperar bastante Goblin. E outra coisa que é importante falar sobre essa edição é que ela, ela não é válida no T2, nem no Modern e nem no Pioneer, o que eu achei bem estranho. E ao invés disso, ela vai ser direto para Legacy, Commander e Pauper. Então, para a gente, né, aqui do podcast No Pass, que a gente joga Pauper, a gente vai estar tá de olho para ver se vai ter algumas cartas fortes que podem jogar no formato. Talvez alguns downshifts, né? shifts, para quem não conhece, é quando a carta ela é incomum ou rara e passa a ser comum. E também o, o que pode acontecer é cartas novas surgindo, né? Vão que eles, vai que eles queiram criar uma carta absolutamente nova e pode ser o caso. Então, o Jumpstart está despertando bastante curiosidade de mim, em mim. Lembrando que eu conheci essa edição hoje, é uma edição que tá completamente. não está sendo tão divulgada assim, mas que ela promete. Então, essa é a minha indicação para vocês, e esse é o meu assunto. O que vocês têm a falar sobre o Jumpstart?
0: Galera, só para fazer uma pontuação rápida aqui, hoje é dia 14 do 6, tá? É um domingo, 14 do 6. Então, provavelmente, na semana do dia 15 de junho, tá saindo o Jumpstart, tá? Para você que tá ouvindo atrasado o podcast, já deve estar tá sabendo até o que saiu. E, bom, eu tô esperando um reprint maravilhoso. que para quem não sabe, eu jogo muito de Redback Wings E tem uma carta que nunca foi pintada foil. Que é o Mog Con Conscript. É, ele nunca foi printado foil. Vou até conferir se é essa carta mesmo. Mas acho que é essa. Mesmo,
2: ela nunca foi printada foil. Ela é né? um Ela nunca é? foi
0: printada foil. Isso. Então eu tô esperando que ela seja printada foil para aquele sonho do Red Deck Queens, todo foil, ter, se tornar realidade. E outro goblinzinho que eu tô querendo muito que seja reprintado é o Bushwalker. Que, que acontece? Teve o, o reprint do Walker um tempo atrás aí naquele set premium lá da, da Wizards, que até o Alexandre Weber tem um vídeo no canal dele abrindo
2: Secret Lair o,
0: é, o Secret Lair de Goblin vai, ele, ele ganhou umas cartas e aquele Goblin é o um sonho de consumo mas no Brasil, cara é impossível encontrar ele então, eu tô querendo que saia o Bushwalker também, pra eu ter uns quatro Bushwalker foil aí. É, IRL né? Porque no mall eu tenho, mas não é a mesma coisa, né, galera? Vamos combinar. Ah, mas é
2: e impossível, tu, é só Giro...
0: questão de opinião. Hã? Cara, é, é? Eu... Impossível, Hã? é
2: só questão de opinião.
0: É, Falou... é por, tomara, né? Vamos esperar.
1: É, o Xande Brown Jr. É a frase que...
0: É
2: verdade.
1: Cara, eu fiquei bem hypado agora quando o gente falou, porque é, é, é muito difícil eles lançarem coleção que não tenha vínculo com T2, Modern. Ou, ou, é verdade. Enfim, né? E, e essa. Quando eles lançam coleção pra formato eterno, tem ligação ao Modern. Dessa vez não tem. Então é algo que a gente pode raipar muito, assim, dele estar visando o Pauper, né? É, claro que vai ter cartas pro Vintage, Legacy, Commander, acho que vão ser os principais alvos, né? Mas. A gente fica naquele hype ali, Bado. Um Delver vim reprintado, que é uma carta que eu acho que só teve reprint foil, né? No. o Como é que é o nome? Fugiu. De qual
0: cara? Eu sei do, eu sei do que ele tá falando, é daquele.
1: Daquela coleção que só vem foil, né? Pra... Uhum. Transforme, Transforme é o nome da coleção. Cara, e eu já fiquei muito empolgado já, tô ansioso. Eu sou um grande entusiasta do formato, né? Então a gente pode esperar coisa boa e também para quem joga o formato Legacy que a gente conhece muita, muitas pessoas, pode ser que tenha até cartas da Reservé de list que saiam dessa lista aí. Imagina, já pensou? Se eles começam a reprintar ah, é do alto. É difícil, mas pode acontecer. Eles estão é bem loucos
2: é forte essa
1: questão de opinião. Um de Meu camões. Meu Deus,
0: hoje ele tá impossível. Sim.
1: Não, ele ele, ele tá abriu, ali impossível. O, abriu o pensador ali e tá lendo tudo para nós.
0: Um é. de camões. Só para só trazer a informação redondinha. É From the Vault Transform, ah, é O que Essa saiu, aí. aquele Delver bonitão lá quarto a É, cara. É. Tu,
2: tu chutou que vai vir o Delver, né? na edição aí de...
0: de, de, é, de isso Jump que Start, eu ia falar. Né? Vamos fazer uma rodada. Três cartas que vão ser reprintadas em Jumpstart. Cada um fala uma, tá? Vamos lá. Joguinho que a gente tá inventando agora, galera. Quem sabe faz ao vivo. Alexandre, uma carta para você apostar que sai reprintada em Jumpstart.
2: Tá, ah, eu, repre... eu vou apostar aqui nessa aqui que já tá na arte do booster. Não, tô brincando. Senão fica <risos> muito fácil, né? Uh, que eu vou apostar no Freebooter. Aquele... Não, não, eu tô. Desculpa, não, não tem nenhuma aposta.
0: Desculpa. <risos> não, apo... aposta uma aí. Vai, aposta que que tá uma. Ali, tá.
2: Uh, Goblin a... Lacaia.
0: Tá, Laca... é... Jesus. Uma aí é, que antes tu... deu. De eu acho
1: que vai vir. Não, é antes do deu de falar a minha aposta. Eu queria perguntar pro o Chandler, tu bebestes antes do de fazer o podcast. Não bebe <risos> Eu
0: não tô Só tomou café. Bom, tô vamos curtido, combinar viu? que que todos os nossos ouvintes sabem que quem curte uma bebidinha durante o podcast é tu, né, Jesus?
1: Às vezes eu, às vezes. Mas assim, <risos> ó, hoje eu não bebi que eu tava trabalhando, mas assim, ó semana que vem, quando sair o spoiler dessa nova coleção eu vou estar tá subindo pelas paredes para gravar aqui, tá bem louco ainda, ah, mas cara, me imagina, boa.
0: não, vai ser o programa vai ser isso, vai ser esse o assunto já estão sabendo aí galera vamos falar semana das cartas é... de Jumpstart
1: mas eu, é... eu aposto no Delver acabei Delver, né? esquecendo que... uma
2: informação sobre essa edição de Jumpstart porque ela seria lançada ela seria lançada cedo mas como, como essa questão né, da pandemia, do Covid, ela é. vai ser lançada no dia 17 de julho. Então ela foi estendida, né? O, a data de lançamento.
0: Sim, sim. É bom que dá tempo de economizar dinheiro para comprar um, uma box disso aqui, se, se sair É bom. verdade. Então vamos é. lá. Eu aposto que vai ser reprintado rancor.
2: Rancor. Minha oh. aposta,
0: rancor reprintado. Xandinho, mais aposto. uma. Mais uma? Mais uma,
2: bora, mais uma. Ah, mas eu vou acertar muita coisa. Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos deixar, uma, <risos> vamos deixar mais interessante então. Vamos tentar ou chutar um reprint incomum, ou raro, que vai vir pro pauper. Vai vir incomum comum pro pauper. Que você usar. Dá um grade!
0: Dá um grade incomum, Daí, comum, daí, raro.
2: daí de Mas aí que me quebra tô... as
0: pernas, cara. Eu só sei pauper. Só sabe pauper, não. Fala <risos> só alguma. Sei em carta fala qualquer
2: incomum que tu sabe e chuta. E, e tenta. Eu vou. Ah,
0: quebra, pô.
2: Tá, eu vou chutar aqui então. Eu tava falando do Freebooter. Eu não tenho muita, muita carta na minha, minha mente agora, mas eu tava falando no Freebooter, que é aquele pirata é. de duas manas, uma mana preta, uma qualquer, um barra dois voar. Quando ele entra no campo, tu olha a mão do oponente, escolhe uma e coloca na tua mão. Eu vou chutar, não sei se eu vou estar certo, obviamente, mas eu vou chutar que essa vai vir. O pau ela atualmente, ela é, é incomum. Esse é meu chute. Alguns de vocês aí? Se não tiver, bem Eu vocês
0: tenho, esquecem. eu não tenho, tenho cara. Não Downgrade, tem. eu não manjo nada.
1: Eu tenho uma aposta em comum aqui, o Blister Coil.
2: Blister Coil? Ah, boa aposta. Ah, uma coisa também, uma, uma informação sobre essa edição é que ela vai ter muitos temas. Ela não vai ser como uma edição T2, que ela tem no máximo umas cinco palavras-chave, né? Keywords. Essa edição ela vai ter muitos temas, então é bem. bem uma chance bem boa aí do Blister Coil realmente sair, né? O que, que ele faz mesmo? É azul e vermelho. Uma ele mana
1: né? é... Ele é uma mana híbrida de azul e vermelho, 1 barra 1. E sempre que você casta uma estante ou um feitiço, ele ganha mais um mais um até o final do turno. E pode desvirar ele. Pode desvirar ele. Carta
0: boa, hein? Mas é isso aí. Carta boa, carta boa. Carta boa. Eu não tenho, Faltou eu não, não tenho né? que falar, dá um grade, cara, não manjo nada. Eu sou muito novo pra isso. Tá, ah, Jesus, qual que tu Oi. acha, cara?
1: Comum ou incomum?
0: Não, não. Uma carta pro pauper que tu vai sair. Que tu acha que vai sair nessa coleção.
1: Tá ah, aquelas trilentes que são incomuns, tá ligado? Que entra virado. Eu não tu sei acha que vem agora, pauper isso aí? Eu acho que vem comum, se Deus quiser.
2: Aposta ousada. Ó, ah, peguei o nome da carta aqui que eu falei, a ou Fributa. É um humano pirata. E tu, Lucas, qual que tu, tu acha aí que vem?
0: O que eu acho que vai vir nessa coleção também, e, e daí é a que eu falei que eu quero que venha, é, é o Mogus Constripts, cara, porque é uma carta bem antiga, que joga, tá ligado? E, e é uma carta que, tipo, ela só tem coisa positiva em ser reprintada, não tem, ela não traz nada negativo em ser reprintada, então eu tô apostando nela aí pra vim fora pra galera. Olha.
1: Show.
0: E eu tô achando que eu vou acertar as duas, hein?
2: Eu tô achando também que tu vai acertar as duas. E se eu
0: Tomar, acertar é as mesmo. duas, eu ganho uma cerveja de cada um.
2: Combinado, combinado.
0: Então, fechou. Assim que acabar a quarentena, a gente vai na nerd e vocês me pagam a cerveja.
1: Fechou,
2: fechou. Fechou, fechou. Não precisa nem da carta vir, né? Porque esse negócio de Covid a gente já tá tão na vontade de rever os amigos aí que.
0: É verdade, cara, foi, eu fui a Porto Alegre essa semana não consegui ver ninguém, obviamente, né, todo mundo de quarentena E só, só trabalhei, cara, só trabalhei, só desci móvel para minha mãe lá que tá de mudança Mas é, é isso aí, faz parte Bom, galera, é, pulando um pouquinho de assunto aqui, o Jesus também tem algo muito legal que ele quer falar pra gente Ô Jesus, o que, que você trouxe pra gente essa semana aí?
1: Cara, é, é legal e polêmico, né, é, sobre as cartas que foram banidas do, do jogo, né, por causa do, do tema do racismo, que muitas têm tem imagens ou textos vinculados, né, que, que pode dar a entender que tá acontecendo alguma injúria, alguma coisa assim. Eu não sou a melhor pessoa para falar em termos de palavras e... Vou dizer a real para vocês aqui, ó. Nem sei o nome direito das cartas que que, que foram banidas, tá? Eu vi os desenhos. Eu tenho o
0: nome delas aqui. Vou ler. Os aqui. Bato, Tem os nomes? Bateu o cara. Invoke, Prejudice, Cleans, Stone, Throwing Devils, Pradesh, Gypsies, Jihad, Imprison, Crusade. Essas foram as cartas que tiveram as artes é, deletadas, né, do banco de cartas. Uh -huh da Wizards e foram banidas de todos os formatos. Não, não, não sei se elas fazem diferença, né, para algum formato. Né? Não sei se alguma delas jogava. Não, não não fazem. Ela
2: é uma, é mais um banimento simbólico. É, Talvez no máximo sim. ali a Crusade, Commander ali, né, que todas as criaturas brancas ganham mais um mais um. Mas é interessante, né? O pessoal estava muito curioso essa assim, cena, que teve esse banimento, né? Essa, essa atitude aí da Wizards para saber o motivo, né? De dessas cartas. Tipo, não digo assim, no, claro que o motivo é racismo, mas o que que tem, o que, que contém nessas imagens ou nessa no, no nome da carta para elas merecerem esse banimento, essa isso que elas tomaram? E a verdade é que muitas das respostas a gente não tem porque muita coisa é baseada na cultura norte-americana, a cultura norte-americana hum. eles têm uma como, como é que eu posso dizer eles têm uma forma diferente, eles têm termos preconceituosos diferentes diferentes dos nossos, então Sim. muita coisa que muita coisa dessas cartas meio que passa batido pelos brasileiros e foi o que eu percebi assim, então muita gente estava não estava entendendo por que, que as cartas eram foram banidas mas é muito do contexto norte-americano de, de como eles tratam as outras, as outras pessoas, né? As minorias.
1: É, eu acho que a pior arte ali, na real, foi aquela azul de quatro humanas azuis, que os, realmente os bonecos atrás ali parecem da Ku Klux lá, né? Só que, é, em Ku Klux Klan. E já apareceu inúmeras gente vezes, né, em, em sites, nos grupos do Facebook, Vendendo a carta tá caíssima, meu. Porque virou agora peça de coleção, né? Então... Uhum. Mas eu acho que a única carta, assim, que realmente foi um erro deles ali... Uh... Se tu entender a Crusade ali... que ah, só as criaturas brancas, tá? Beleza. É... O for levado nos dias de hoje... Pode ser que seja estranho, pode ser que não. Tem que chover maldade, tem que ver... Enfim... Uhum. Até tem uma história muito engraçada aqui engraçado não, agora eu acho engraçado né mas uh, o meu pai tava me esperando no mercado sabe, por ali qualquer lugar no mercado ali e um casal tava perto dele e o meu pai ele é moreno, negro, sei lá ele é seja o que, que vocês quiserem, entendeu, mas ele uh, ele tava parado ele é um senhor assim, de aparência humilde encolidinho, naquele naipe, né? De, de 12. E tava com umas roupas meio baleadas, porque a gente tava fazendo uma, as coisas aqui em casa e tal. E, e esse casal aí pediu pai, não digo se retirado do ambiente, mas sair de perto deles, se afastar deles ali, que eles não estavam gostando da presença do pai. Meu pai, como cara que viveu, é vivido e tem diversos problemas de saúde. E AVC e com esse tal, ele não raciocina tão bem as coisas não vê maldade Então o pai tá, pegou e se afastou, né? E saí eu procurando o pai no mercado e tal Depois que eu acho o pai, o pai me fala, nessa né, situação é não, eu me afastei porque o casal de ali pediu para me afastar, não sei que e tal Aí eu fiquei assim, é. Viro pra eles não tem nada, alguma coisa pra eles, eu falar alguma coisa, pai? Não, não, eu tava ali quieto, ali, esperando ali só, que tal Mas que loucura, né, meu? Então, assim, tu vê assim, preconceito, um preconceito em pequenos gestos, no caso, ele não viu maldade, mas tu parar pra pensar, tem uma maldade aí pra, pra pessoas se pedir pra ele ser retirado ali, né? Pode ser que Sim. seja racismo ou não, mas enfim, mas enfim, essa é a situação que eu tenho pra compartilhar com os amigos, tem gente que pode ter visto essas cartas aí, ter catado o histórico das cartas. E ter retrucado e a Wizards comprou e fez bem, até as cartas também estavam lá jogadas, né? Então, tanto fácil, mas é, é legal, cara. Assim, cara, quando tu vê um movimento, né, em prol Sim. de algo, algo do bem, assim
0: é. Assim, as cartas, cara, as cartas basicamente é, é aquele racismo velado ali, né? Então, a Invoke Prejudice é aquilo que tu falou. Ela, ela lembra um pouco a Kuko's tá, tá, tá. né, Dos Estados Unidos. Uhum. A Clinch é, é, um, é uma carta que ela destrói todas as criaturas pretas. E daí a imagem dela ali só tem demônio, só tem é, caveira e coisa e tal. O assim, que tipo, faz, faz parte da lore do jogo, né?
2: Não, diz que esse termo também tem, tem uma conotação. Eugenista? uma coisa assim, eu ouvi essa semana.
0: De limpeza racial, digamos assim, né? Sim. Cara, o Predish Gipsis é por causa do termo Gipsis, que é um termo pejorativo é, utilizado pros ciganos, né? Então.. Uhum. É, é isso. A, a do jihad, cara. Bom, muçulmano e americano estão se batendo aí há décadas, né? Então também entra muito disso é, historicamente Estados Unidos sempre vai muito mal assim com, com os países é, subdesenvolvidos e países do Oriente Médio. Né? do Oriente Médio também então é, a imprison cara a imagem fala por si mesmo né é é, é uma imagem que lembra traz a memória Escravidão, né? É, um, é, um, uhum. é uma pessoa negra com uma máscara presa, muito magra, sabe? Então ela, 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 ela traz essa, essa memória, né? E a Crusade é muito isso que, que vocês falaram ali. É tipo, é, as criaturas brancas ganham mais um mais um e a imagem dela é, é de cavaleiros levantando o braço é, felizes, assim, né? Em vitória, digamos assim, em conquista.
1: É o famoso racismo de chanfres.
0: É, cara, exatamente. Então, assim, eu entendo o que a Wizards fez. Eu achei até uma atitude bem... Bem política da Wizards, tá? Eu, Lucas Bock, acho que foi uma atitude política, aproveitando muito do momento que os Estados Unidos está vivendo, para ganhar a ganhar, viu, cara. Eu, eu, eu vejo assim, Tá?
2: Na verdade, não sei se tu tá sabendo, mas essa mudança ela não veio assim do nada para eles. Porque um, teve um cara, não sei, eu não sei exatamente como é que funciona, mas teve um cara que ele fez uma, um documento apresentando que. Apresentando isso, né? Tipo, como é que.
0: Cara, veio do nada. Porque,
2: isso.
0: Sabe por que veio do nada? O cara foi, apresentou um documento e daí ele só foi levado a sério agora que tá acontecendo tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos, entendeu? Então assim, ó, ah não, vamos tomar uma atitude quanto ao que o cara tava reclamando e vamos tomar a atitude agora porque nos favorece. Cara, favorece o marketing da Wizards, favorece a Wizards falar, não, olha, estou banindo, é, sou contra o racismo e tudo mais, entendeu? Então eu hum. vejo muito mais como uma atitude comercial da Wizards. Jogada de marketing? Uma jogada de marketing da Wizards do que como assim, ela realmente avaliando. O que as cartas dela tem de racismo ou não. Porque se tu for parar pra pensar, cara, o jogo todo ele leva em consideração as cores, né? E a, e a, e a cor negra, por exemplo, é uma cor que tem sacrifício, e tu, tu sacrifica a criatura, que tu usa o um cemitério, sabe? Então isso faz parte da lore do jogo, sabe? Se eles quisessem mudar realmente a imagem da cara e transformar. É, a cara do jogo e tudo mais Eles teriam que, que radicalizar E a Wizards nunca vai fazer isso Sabe? Então assim, eu acho que foram cartas que, que são muito polêmicas Se tu olhar, né? Dá pra te entender o porquê delas serem banidas Mas Eu vejo que o momento O timing foi um timing Que eles aproveitaram Pra fazer isso acontecer não por, por um alto de de autoconsciência.
1: É, pode ser. Bem, bem
0: provável. Critico ela, mas entendo também o, o papel dela em estar fazendo isso nesse momento. E graças a Deus fez, né, cara? Podiam nem ter feito, ter ignorado, ter passado a régua. Eu sou um cara que, que acompanha muito futebol americano eu joguei futebol americano muitos anos e eu tenho acompanhado a manifestação dos jogadores. E é. cara, é, é, muitos anos atrás teve um jogador que se manifestava é, na, no, no hino nacional americano a favor da, da contra né, a, a, o, a violência policial com os negros Sim. e o cara praticamente sumiu da NFL nenhuma equipe quis contratar ele ele foi criticado pra caramba o nome dele é Colin Kaepernick quem acompanha futebol americano sabe quem é. Mas aí agora a NFL tá querendo trazer ele de volta, entendeu? Tá falando que o que, que a NFL fez com ele foi errado, que agora eles reconhecem. Então, é. cara, é marketing, entendeu? Mas não, vamos aproveitar o momento para falar que a gente errou com aquele cara lá. Então, acho que tem muito disso, assim. É. Eu não, Quando eu não convém, sou muito... né? É, cara, eu, 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 eu desconfio, velho. Empresa não faz nada de graça, sabe? Ela não, não faz nada por autoconsciência. Então. Eu tô sendo polêmico, mas, cara. Não,
2: é, tudo bem, errado, tudo meu. bem. Eu acho que é bem provável, né, que seja alguma coisa nesse sentido, assim. É, é muito. É, né, mas também vai muito assim, né, do. Do, da, do pouco. As pessoas elas vão mudando aos poucos, né? E, de certa forma.. Chega no um momento que várias pessoas dentro de uma empresa vão mudar o suficiente para tomar chegar numa atitude dessas, seja forçada ou não, né? Sim.
1: Mas é. ah, eu, mas Alexandre, eu, eu... Tu,
0: são cinco cartas, cara, Seis, sete cartas, cara, sete cartas. sete cartas, cara. Quantas cartas se tu pegar agora é o teu book, tu não olha as cartas e vê que tem racismo nessas cartas também?
2: Eu Talvez elas tem muita dificuldade para ver, às vezes, uma carta de médica. Eu vi dessas porque foi escancarado, né? Mas eu Sim. Não, não é uma coisa assim que eu, que eu consigo ver com facilidade, assim, cara. É, não dá para procurar pelo também. Eu, eu vou também, te né? falar
0: uma parada, tá? Vou contar uma história aqui. Estávamos aqui em Florianópolis, a gente tinha acabado de De, de, de jogar um campeonato e tal, a gente foi comer um. x... Numa lanchonete, sentamos na mesa, começamos a conversar, e daí a gente começou a falar de cartas pretas. Uhum.
1: E cara, ah, tu se sabia, pega cara.
0: falando frases do tipo: Ah, eu odeio, eu odeio a, as pretas, cara. Odeio as pretas. Preto. Preto é muito ruim no jogo, não sei o que, sabe? Preto prejudica porque tu tem que sacrificar, não sei o quê. Uhum. Então, então, tipo, velho vai muito além, sabe? Por que que a, por que, que a cor preta ela foi designada no jogo como a cor que que é a cor ruim, que é a cor inimiga, que é a cor que tu vai perder vida e sacrificar a criatura para tu conseguir evoluir teu jogo. Tu entende? Que lembra, isso lembra
1: é, um... é, tem vários pontos de vista, lembra a morte, né? A cor preta assim, luta, que coisa, né? Então, o tipo, Então, mas é, é RPG isso que eu também... falo, cara.
0: É algo que vem de muito... Tá, tá muito enraizado na nossa cultura, entendeu? Sim. E que muitas vezes a gente que é, que é branco e que, é, que tem uma vida economicamente saudável, sabe? A gente não vai perceber ou vai virar a cara e vai falar que é bobagem, entendeu? E que se tu parar pra pensar no fundo, no fundo, velho, é, é verdade. É, os caras têm razão em tudo que eles estão reclamando, sabe?
1: Bom, os três então chegam num consenso que foi jogada de Marte da, da, da Wizards. Não foi, não foi porque eles acham que é correto, foi uma jogada mesmo, assim, aproveitando o momento.
2: Essa foi a, a forma como eles fizeram o design do jogo, né? Pra ter a Color Pie, uhum, ter uhum. essa divisão de, dos efeitos das cartas. Mas com certeza, né? Tem essa. Se tu for parar pra pensar na cor branca e na cor preta, tem sim, tem muito essa essa coisa tudo mas tu tem que se aprofundar né eu digo assim eu não quando eu falei para vocês que eu não, não consigo ver o racismo na carta eu não conseguia ver nesse nível porque no nível que dessas sete cartas que eles baniram é uma coisa assim que se tu para para pensar eles estão atingindo seja lá quem for eles estão atingindo um povo muçulmano eles estão atingindo o, eles estão atingindo a, é exatamente eles então é uma coisa bem clara, e eu tenho dificuldade em ver nas cartas assim normalmente, alguma coisa nesse sentido porque eu não tenho muita referência, eu não, não sou não não, não sou historiador nem né? nada do tipo. Inclusive, pro pessoal da audiência, tem um vídeo muito bom sobre isso no canal Formato em For que ele fala sobre as cartas, sobre essas cartas que foram banidas, né? Eu acho que é um vídeo muito didático, né, para quem quiser entender melhor o motivo disso. E, mas realmente, né, essa, esse negócio do, Da cor branca e da cor preta A maneira como elas foram Como elas são desenvolvidas É como a gente tem na nossa sociedade, né Uma coisa assim que às vezes acaba virando Uma expressão e que a gente nunca Sabe exatamente qual que é O que, que tem por trás dessa expressão Eu vou dizer um, exatamente. um exemplo Tem um exemplo aquele que é A coisa tá preta, quando o negócio Tá tem um, tem um é, passando por uma dificuldade exatamente. Tu fala, a coisa tá preta é claro que com o passar dos tempos tu vai diluindo né esse 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 significado, mas a, a gente fica às vezes pensando né o que que lá atrás veio a, a fazer Isso significava, com que essa né? exatamente o que que lá atrás Ou fez é algo com que ruim
0: essa... essa frase
2: exatamente o que que lá atrás fez com que essa expressão fosse criada mas é claro no dia de hoje a gente vai perdendo essa conotação essa conotação racista das coisas, mas as expressões elas ficam, a gente fala no nosso dia mas, a dia. Mas
0: será, será que a gente perde? Essa é a grande questão, entendeu, Alexandre? Porque, cara, eu, cara, eu, eu a, partir momento, sim,
2: cara. a partir do momento... A partir do momento que, que eu...
0: alguém se ofende, a partir do momento que alguém se ofende com a expressão, sim.
2: Não, então, com ela, ela,
0: então ela ainda é racista.
2: Não, com certeza.
0: Com entendeu? Certeza. Então ela não deixa de ser. E, cara, assim, ó, eu sou... Eu sou linguista, né? Eu sou formado em fonodiologia. E, cara, quando tu estuda a raiz das palavras e tudo mais, tu entende, cara, que realmente isso é algo que, que vai se enraizando culturalmente é, na sociedade. E, e, assim, me desculpem, tá? Mas só vai ter mudança fazendo o que o, o que o pessoal tá fazendo, que é quebrando tudo mesmo e falando, mano, não aceito mais o que tá acontecendo, entendeu? Eu, eu, eu penso assim, velho. Então, eu, eu acho que assim, ó, é, é, é muito a gente querer passar a mão na cabeça, achando que.. Ah não, essa expressão hoje em dia é, ela perdeu a força do racismo, perdeu Sim. o significado de
2: racismo. Não, claro
0: gente... ela ainda é, cara, porque alguém tá se ofendendo, entendeu?
2: Sim. Não, mas é eu digo assim, ela, ela, ela só tem a sua conotação se a pessoa para para pensar. Porque se a pessoa ela não para para pensar, ela fala um monte de coisa e ela, ela não tem a mínima noção. Ela, ela fala, por exemplo, a coisa tá preta, se tu perguntar para 10 pessoas na rua, sei lá, 8, 9, não vão saber dessa conotação e vão falar como se fosse uma expressão normal. Elas, inclusive, não vão saber que elas possivelmente podem estar tá fazendo... Podem estar tá fazendo mal a alguém falando essas coisas, entendeu? É uma coisa que não passa pela Sim. cabeça delas, mas, mas se tu certeza... perguntar
0: para 10 negros, os 10 vão te responder que, é, que isso passa. Uma, uma,
2: é, é uma chance bem maior de que
0: eles saibam Entendi. que... que não, isso não, é eles saber,
2: ser, não, eles vão é, saber, cara. Não, é, eu, eu acho assim, afirmar uma coisa é um pouco complicado, mas tem uma chance muito maior de que eles têm uma consciência maior das coisas que fazem mal a eles, para que eles consigam... Tu,
0: tu, tu quer ver, ó, outro, outro termo, tá? Que o brasileiro usa pra caramba, cara. E que é um termo que se tu para pra pensar, é, ele é muito ruim. É judiaria. Cara, judiaria, velho. Tu já parou de pensar a raiz dessa palavra? Do que que vem, do que que é a judiaria?
2: Não, eu sei que tem uma coisa que tu vai explicar agora, mas eu já ouvi, mas eu não, eu não, não captei Cara, muito assim, primeira vez. Cara, assim, pessoal,
0: que eu... não usem essa palavra, tá? Não usem judiaria, porque quando tu usa a judiaria pra, pra falar que uma coitada, coitada daquela pessoa que tá sofrendo com alguma coisa, com alguma situação, ai, que judiaria, né? Assim que se usa a frase... Cara, judiaria ela ela vem por causa do que os, os judeus sofreram durante o Holocausto e durante toda a vida é, judaica, né? Durante toda a vida deles como estado até uhum. é, se tornarem um estado israelita, né? Israel e isso. Então, ela vem, ela tem todo esse passado histórico de como eles sofreram, né? Então assim, ó, não usem judiaria, galera. É uma palavra horrível também, assim como tantas outras que tem que a gente fala no dia a dia, como o Alexandre falou, que, que a gente não vê o, o tamanho real do que elas significam, né? A gente não tem mais aquela noção histórica do que, que aquela carta significava. E talvez quando a gente descobre o que, que é, a gente acaba se abalando até, a gente acaba até ficando... É triste que a gente está usando tal expressão.
2: Com certeza, uma coisa é a gente não saber o significado de alguma coisa, mas a partir do momento que a gente sabe que, que alguma coisa ela Exatamente, tem um significado por trás, Exatamente. a partir desse momento a gente tem que fazer uma escolha: ou a gente continua ou, ou a gente continua reproduzindo o, o que a gente a partir de agora é. a gente sabe, ou a gente tenta parar, né? Claro que como a gente está falando de expressões que a gente fala naturalmente, é um pouco mais difícil. Mas é claro que, aos poucos, a gente vai vai percebendo as coisas que fazem mal aos outros e vai diminuindo do nosso vocabulário das nossas ações. Eu acho que é uma coisa que que é uma escolha né que, que eu acredito que as pessoas é têm que aí. fazer, que é não fazer mal aos outros.
0: Autoconsciência, galera. Autoconsciência. Eu tenho uma palavra
1: boa que acaba com racismo. De uma vez por todas. Com uma única palavra, tu acaba com racismo. Estamos esperando. A palavra? Glock. É. A palavra é Glock. Acaba com qualquer coisa. Eu, eu sou da mesma opinião do Lucas. Tu quebrar também, <risos> tem que dar tiro, tem que dar porrada. Ah, mas não sei o que... Toma. Eu perdi a paciência da humanidade, eu sempre fui um cara calmo. Mas as coisas hoje em dia tem que resolver com... na base do tapa no pé da orelha.
0: Senão ah, não, não vai ficar bom. É, é uma discussão que vai longe, né? Não adianta. Sim, e certeza. a gente quer fazer um programa curto, então vamos mudar de assunto. É, não, é. não,
2: é só fazer um
0: Claro, Não, claro, eu acho assim, é... só
2: para fazer um contraponto, né? Eu acho que essas questões, assim, de que tem que quebrar tudo, eu acho que essas coisas, elas realmente têm impacto na nossa sociedade, mas eu acho que tem que ser uma coisa bem ampla, né? claro que quem... Que eu não sou a pessoa mais especialista para falar sobre isso, sou uma pessoa branca, mas... A questão é que tem que, ter, tem que ser várias frentes de, de vários segmentos da sociedade para ter uma mudança.
0: Tem razão, não tem razão. E começa com a educação e graças a Deus a tua mãe é professora, te educou muito bem e a minha mãe é professora, ela tentou... Me educar muito bem. E não sei se a tua mãe é professora também, mas tu é professor, Jesus. Eu, eu sei eu que sou tu foi muito bem educado. Então, a gente, assim, galera, é, até nos perdoem, né? Porque tá falando sobre isso. Acabou virando totalmente algo, nada a ver com o México. Eu não sei se eu vou deixar ou não né, na edição. Mas, caso eu deixe, nos perdoem. Mas a gente acha necessário falar disso, tá?
2: É exatamente. A gente acha que.
0: Que é um conhecimento que agrega.
2: Porque assim, ó, se, se a gente começa a falar sobre isso, é claro que teve a notícia, né? Mas se a gente começa a falar sobre isso, eu acho que chega a ter, a até a ser uma coisa, um crime, assim, a gente não se aprofundar, sabe? Porque é um tema tão delicado, porque se a gente, fica, se a gente falar é só verdade, a meia dúzia de coisas e ficar por isso mesmo, eu acho que seria uma coisa errada, a gente tem que expor as nossas opiniões sobre um tema tão sério como esse.
0: Bom, galera, é, eu vou trazer aqui algo... Um pouquinho mais leve agora, está acontecendo um torneio, vai acontecer um torneio, na verdade, um torneio on-off. É um torneio gra gratuito organizado pela Card's Realm. A ideia deles é você montar um deck de 60 cartas, onde você só pode ter uma carta de cada. Você não pode ter quatro cópias, tá? Apenas uma cópia de cada carta. E é Pauper, então tem que ser carta válida no formato Pauper. O campeonato está previsto para começar no dia 17 e até agora vão ser seis rodadas de Suíço. Ainda dá para fazer a inscrição, Alexandre? Está sabendo?
2: Dá para fazer a inscrição. Atualmente nós temos 21 jogadores e só uma correção, na verdade, são cinco rodadas até o um, um momento. Mas se tiver mais jogadores, vão ser seis rodadas. E uma coisa que também é interessante É que terrenos básicos tu pode utilizar mais de uma cópia
0: É, senão não ia ter como fechar o deck Senão não tem como fechar o deck
1: Mas seria interessante
0: Esse é, formato aí online
1: Lembra do Pelder, né?
2: Acho Com que é interessante de falar do Palpelder é Fala aí, né? Jesus
1: O que, que é o Pelder? Então, é um Commander para pobres, é um Commander Pauper Que é o que tem 99 cartas que já saíram da caridade comum como no por uma cópia de cada tiramos terrenos básicos que pode mais de uma, claro e o general, o líder o pica-de-ouro enfim, o que vocês quiserem chamar é... incomum tá? pode ser um general comum também, como tinha pessoas que usavam gurmag, até com bajuit tinha pessoas que usavam Comandantes incomuns. Não precisa ser lendário. Em Dominária saiu diversos, diversas criaturas, né? Incomuns lendárias. E. É um, é um formato divertido, cara. Assim, eu joguei uma vez só, for fã pessoal. Tinha torneios em algumas cidades aqui. Só que eu nunca participei. O Xande já participou e foi bem
2: eles. É, com certeza. O Palpeadra é um formato que eu gosto muito, né? Uma coisa que também é interessante é que a gente pode utilizar Plane aqueles incomuns que foram lançados em War of the Spark. A gente pode Na utilizar... A que joga muito. Ah, é, 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 A gente pode utilizar esses Plane como comandante. Então é interessante Pô, falar um pouco sobre as similaridades, né? Lembrando que o Palpedra, tu tem que utilizar 99 cartas, é um Commander. E esse é um Pauper. Então tu não tem comandante tu tem que ter, no mínimo 60 cartas. Se tu quiser utilizar mais, inclusive, falar um pouco sobre uma estratégia que eu acho boa, é o metitins. O metitins, como tem muito é um deck de muitos one-offs, eu acho que pode ser uma estratégia boa, mas eu inclusive tava pensando no metitins com mais de 60 cartas, apesar de ser uma de cada eu tava pensando em utilizar mais 60 cartas, talvez 70 ou 80. Mas é difícil. E qual que, que vocês acham que pode ser um deck bom aí para esse formato aí? Para esse formato? Cara, psicatog. Ah, não,
0: psicatog não pode, né? só no palp. É comum, hein? só ele no comum. É, comum.
2: é, o psicatog para quem não sabe é uma carta, é uma é o que a gente chama de tier 1 do palpelder, palpelder né? é uma carta, é o uma das, um dos melhores decks. O psicatog ele é azul e preto, custa 3 manas tu pode descartar duas, ele vai ganhar mais um, mais um até o final do turno, e tu pode exilar duas do cemitério e tu ganha mais um, mais um até o final do turno. Inclusive, essa carta, ela já foi campeã mundial o, o Psicatog, né, em 2000, acho que 2000, 2002, uma coisa assim, já foi campeã mundial essa carta, acho que foi até o Jabaiano, o brasileiro, aquele Jabaiano, que ele utilizou o, o deck do Psicatog, e que ele é um excelente comandante no Palpelder, mas no Pauper, infelizmente, a gente não pode Cara...
0: utilizar. Chanta Vai entrar no Jumpstart, hein? Oh, ah,
1: Se aí. Tomara. Cara, eu acho que um bom deck pra fazer esse one-off aí seria um White win muitas, muitas criaturas iguais, branca, 2 barra uma mana branca, 2 barra do lance, sei lá. Ou um deck verde, que daria pra te usar aquele fôlego da Lide e do Caminho Tortuoso, né? De
0: duas ah, é opções. Elfes, qualquer elfos vai brilhar, velho. É, Na verdade eu é muito
2: complicado, jogar. né? Porque o elfos ele precisa muito da sinergia, ele utiliza 4 de cada. Então Cara, é... tu põe um
0: monte de elfos e depois tu põe uma bomba grandona comum. Com, dá atropelar e já é.
2: Não, com certeza, é interessante mesmo. Interessante. Fractos
0: também deve dar. Ah, não, fracto não. Fractos tem muito não pouco, chega a acho. 60, né Não,
2: mano. não. Fractos tem poucos. Elfos eu acho mais viável. E como o Jesus falou, esse, esse Monoite win né? Um deck branco, agressivo, acho que é uma boa opção também. Eu não vou falar o que eu tô pensando, senão vou facilitar aí, a...
0: Não, não, pode falar, cara. Quem né? nos ouça o tá bem no torneio
2: Não, deixa de surpresa aí. Vocês têm que jogar e tem que.
1: Tu vai jogar, Shun? Vou, vou. Ah, Alexandre, tá... cara,
0: o Alexandre, galera. Ele não gosta de perder nem para o ímpar, tá? Então, assim, ó... Por isso que ele tá segurando o jogo aqui.
1: Eu, eu já tenho uma ideia, assim. Faz um deck verde e coloca o colossal Dreadmaw lá e GG. Esse dinossauro aí é o ouro do Besouro. Só não foi descoberto ainda.
0: É isso aí. Viu? Tem como. <risos> Vamos fazer um deck de Mutate também. É, é mano. próximo um
1: joia.
2: Só, só tem um de cada cor, né, Mutate? É,
0: Infelizmente. Não, mas
2: realmente, não vai te perder nem para o
0: ímpar. <risos> eu sei bem disso, cara. Depois, galera, vai ter algum cash aí que eu vou contar uma história sobre quando Alexandre veio jogar The Resistance aqui em casa. Aí vocês vão ficar Uau. de cara, mas tudo bem. <risos> Bom, é isso então. Torneio one-off da Cards Helm. Dia 17, se preparem. Se quiserem mais informações, nos mandem um e-mail. Que a gente passa tudo para vocês. É, vamos agora, galera, para nossos agradecimentos, indicações, a parte final do nosso cast. Você escutou até aqui, acompanha mais um pouquinho é mais 3, 4 minutinhos só. E, e é bem legal, a gente sempre traz coisas legais para vocês. Até mais. Vamos para as indicações, então.
1: Bora. Tá. Eu Galera,
0: voltamos já, já e vamos começar então com indicações. Eu tenho uma indicação para fazer no canal que eu sou muito fã, que é o Pauper Perganda e ele fez um vídeo novo. Ele sempre grava no sábado na, ele faz a live na Twitch, tá? E depois ele ele edita um pouquinho, ele coloca propagandas que são sensacionais as propagandas dele e ele coloca no YouTube. Então, ele fez um Angler Delver agora e um Eight Rats Returns, né? Dois decks que ele jogou nesse sábado. Ele postou o vídeo. O vídeo tem duas horas, assim, é um vídeo que tu vai vendo aos poucos, né? Mas é bem interessante. Assim, ó, se você gosta de Deck Rogue no pauper, ele é o cara que tem que assistir. Além de um grande jogador... É, ele é um dos maiores Brewers que tem no formato. Ele é o criador do Boros Bully. Então assistam, cara. E já vão acompanhando porque ele sempre tá trazendo coisa nova aí que quando a gente vê tá virando pá no formato. Jesus, tem alguma indicação aí pra nós, cara?
1: Cara, eu vou indicar uma leitura do Liga Médica, escrita pelo Matheus. É o standard pós-banimentos, tá? Então pra galera que receio de jogar uma arena, de conhecer o formato, eu acho que vale a pena ler agora como que ficou após o banco e a nova regra dos companions. Show
0: de bola. E Alexandre, é, eu... tu tem alguma indicação, cara, pra gente?
2: É, então eu vou indicar né, nesse assunto que a gente tava falando ali do... das cartas que foram banidas. Vou indicar esse vídeo aí do formato For Fun. Eu, eu não ac acompanho muito o canal dele, porque eu não sou muito ligado nessa coisa de Lore, né? Que é um canal sobre Lore. Eu uma coisa que não não me chama atenção particularmente é a Lore. Mas esse vídeo é bem bem didático, bem explicativo, bem sensato, pelo menos na minha opinião. Espero que vocês também gostem. Formato fã for É um dos últimos vídeos
1: que postei. É, galera,
0: eu acho que é isso. Agradecemos quem acompanhou até aqui. Alexandre, tem algum agradecimento específico que você queira fazer para algum canal que te citou aí nos últimos dias?
2: Tem. O canal Maison Knop que me citou aí. Ele provavelmente ele nem vai saber que eu tô falando sobre ele agora. O canal com 298, não é mil, é só 298 inscritos mas ele fez um vídeo em que ele utilizou uma lista do Project X e comentou, né, já que ele viu o deck a partir do meu vídeo ele comentou ali sobre o meu canal, fiquei bem feliz, né, toda vez que tem alguém falando em inglês sobre o sobre teu, teu conteúdo a gente sempre acha mais mais legal, né, mas enfim o canal dele é Maison Knop, também conhecido como Maison Knop com K, mas tanto faz. Se vocês quiserem procurar aí, tudo bem.
0: É dois P no final? É um P e
2: o nome do título do vídeo é I Definitely Ah, tô falando. Desculpa, desculpa pessoal. I definitely para Pra I quem não P. sabe,
0: ele é professor de inglês, tá?
2: Professor <risos> vergonha aqui. Não, pessoal, não vou ler mais o título que eu agora tô envergonhando. Mas...
1: Hello, my
0: friend! Me lembrou o Joel agora. Hello, my friend! Mas é isso aí. Então tá, pessoal. Jesus, algum agradecimento aí? Algum salve que queira dar? Ah, meu,
1: vou mandar um salve pra tua esposa, a dona Bok, porque ela é dos Duri. Antes ela da é. gente começar a gravar, ela apareceu na livezinha ali que a gente testou e show de bola. Um abraço pra dona Yara.